0: Aprendizajes en tiempos de pandemia, un espacio de conversación sobre los desafíos y retos de la educación en tiempos de pandemia. En Radio Compartir, Palabra Maestra.
1: Buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a otro gran capítulo de Aprendizajes en tiempos de pandemia. El día de hoy nos acompaña Hugo Edilberto Florido Mosquera, quien es rector del Colegio República Bolivariana Venezuela, una institución educativa distrital que está enclavada en el barrio Santa Fe, en la localidad Los Mártires. Hugo, cuéntenos un poco sobre su institución, las condiciones que la acompañan y cómo ha sido enfrentar esta etapa de contingencia que estamos viviendo. ¿Cuáles considera usted que han sido las mayores contrariedades o desafíos educativos en el Colegio República Bolivariana Venezuela?
0: Los retos y los desafíos a los cuales me he enfrentado yo como rector en esta situación de la pandemia producto del contagio por COVID-19 tienen que ver primeramente con hacer atención primaria de las necesidades de las comunidades porque... Las comunidades eh, que están adscritas al Colegio República Bolivariana de Venezuela presentan condiciones de vulnerabilidad muy específicas que tienen que ver primero con seguridad alimentaria y segundo con condiciones de protección y de resguardo porque la mayoría de ellos viven en condiciones de inquilinatos eh, específicamente en algo que para la zona de los mártires se llama paga diarios producto precisamente de la cuarentena que fue decretada por el gobierno nacional pues la mayor parte de estas familias Siendo vendedores ambulantes O por lo menos trabajadores informales Cualquiera que sea su dedicación específica Pues han tenido que abandonar sus trabajos Y esto los lleva o los aboca Precisamente a no tener condiciones económicas Para poder solventar los gastos de hospedaje Y de protección y de resguardo Toda vez que así sean pagadores Pues tienen que precisamente pagar a diario La estadía de ellos y sus familias En, en especial los niños y los menores de edad Que tienen a su cargo Y asimismo pues no tienen acceso a recursos alimenticios o de nutrición con lo cual el colegio pues la primera respuesta que ha tenido que enfrentar es a través de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Integración Social y con colaboración de algunas organizaciones no gubernamentales estar pendientes de garantizar estos derechos fundamentales de los niños, las niñas y los jóvenes que tenemos a nuestro cargo y que son parte de las familias que son de la comunidad del Colegio República de Venezuela. Con eso pues se junta una segunda situación y tiene que ver con el poco y yo diría que limitado acceso de las familias y los niños y los jóvenes a los sistemas de la información y la comunicación que les permitan desarrollar los procesos de aprendizaje en casa.
1: Es impactante ver las situaciones por las que pasan algunas personas y nosotros como sociedad, a veces sin saberlo, ignoramos. Como por ejemplo lo último que usted mencionó con respecto al condicionado acceso de los niños a estos sistemas de información y comunicación que teniendo en cuenta nuestra nueva realidad juegan un papel enorme en la educación. Ese ejemplo me impulsa a preguntarle ¿Cómo ha evidenciado usted esas situaciones? ¿Y cuáles han sido esas prácticas que han tenido que gestionar para que los estudiantes no suspendan su proceso educativo?
0: Esto lo hemos observado porque hemos tenido comunicación telefónica uno a uno, casi que uno a uno con las familias a través de grupos de difusión de WhatsApp y encontramos que las limitaciones más fuertes de su aprendizaje aparte de las situaciones que están viviendo a través de la vulneración de derechos pues tiene que ver con que no tienen acceso a sistemas de información que les permitan desarrollar esas tareas o más que tareas, esas actividades y acciones de aprendizaje que nosotros como el colegio Eh, propusimos para que ellos lo desarrollaran a través de un mecanismo de internet y por otra parte dispusimos de otro elemento que era unas guías eh, específicas eh, físicas que en la portería del colegio para que los estudiantes y sus familias pudieran, sobre todo las familias, porque los niños se supone que no deberían salir, un representante de la familia fuera a una fotocopiadora cercana y tomara una fotocopia, pero tampoco ha sido posible ya que pues, las condiciones económicas no las han permitido. Esto nos ha llevado a un desafío muy grande, que es intentar al máximo hacer seguimiento pues, de tres aspectos básicos. El primero, definitivamente, cuáles son las condiciones específicas de las familias. También hacer entrevistas para que las familias nos reporten si sí algunos de los niños o integrantes de la familia están con síntomas o han sido sujetos de detección de algún tipo de, de, de infección por el COVID-19 porque eso nos tocaría de alguna manera subirlo a la alerta distrital del sistema de alertas distritales que hay. Y por otra parte también ver cuáles son aquellas condiciones de dietas sensoriales, conducta, manejo del comportamiento, manejo de la emocionalidad de nuestros niños porque quiero precisar que nuestro colegio, pues aparte de esta población vulnerable que les acabo de enunciar, pues tiene presencia de niños con trayectorias diversas del desarrollo, condición de discapacidad específicamente referidas a condición de autismo, déficit cognitivo parálisis cerebral y síndrome de Down. Este tipo de situaciones pues hace que en la mayor parte de nuestra población diferente a la que ya tiene condiciones adversas a nivel socioeconómico, pues tenga limitaciones en su umbral de tolerancia frente al encierro en su umbral de tolerancia frente a actividades que marcan, digamos mucho tiempo de concentración o de atención y esto nos ha puesto en el desafío pues, de estar pendientes, docentes de apoyo, docentes de aula, directivos docentes, para que las familias nos cuenten de qué manera podemos colaborar para que las estrategias de dietas sensoriales, de activación de dispositivos básicos de aprendizaje, de alguna manera impacten positivamente la estancia de nuestros estudiantes en casa.
1: Hugo, es muy gratificante ver que hay educadores como usted que se entregan de esa forma a sus estudiantes, incluso más allá de un contexto escolar, seguro que eso ha cambiado la vida de muchos. Siguiendo por esa línea, ¿qué factores cree usted que son los más importantes en cuanto al aprendizaje por parte de los niños?
0: Consideramos que sin despreciar, por supuesto, los procesos de aprendizaje en casa referidos a actividades de carácter que se llaman normalmente académico, que tiene que ver con el acceso a conceptos, a teorías. Para nosotros en este momento ha sido mucho más importante, por una parte, las habilidades que los niños pueden mostrar frente a un sistema o una emergencia de esta naturaleza y una cuarentena de esta naturaleza, una una situación que es coyuntural. Pero también es importante para nosotros el nivel de emocionalidad la estabilidad emocional afectiva y de restitución de los derechos de todos los niños y las niñas que tenemos en la institución.
1: Comprendo, y es que eso influye también según el contexto y la perspectiva de cada individuo, lo que me lleva a preguntarle específicamente por los desafíos que los educadores y usted como rector han tenido que asumir ante situaciones no solo sanitarias como las actuales, sino como en el caso de su institución, circunstancias sociales, circunstancias económicas y
0: culturales. En cuanto a los retos que implica y los desafíos que implica el desempeño y la labor docente, de los docentes de apoyo, de los orientadores, de los coordinadores como directivos docentes y mío como rector, tengo que expresar que nos pone en una situación de, digamos, de exhibir todas las capacidades resilientes en el sentido de que para nosotros es una es un escenario nuevo de enseñanza es un escenario nuevo de, de seguimiento de los procesos de nuestros estudiantes es un escenario en donde la virtualidad pues nos pone en un contexto en el cual tenemos que hacernos de los recursos suficientes para poder dar respuesta efectiva a lo que los niños y las niñas y los jóvenes necesitan en especial la disciplina para estar pendientes de nuestra plataforma el blog que hemos definido para que los niños alojen allí los que bien puedan desarrollar sus tareas, pero sobre todo el crear estrategias alternativas para garantizar el derecho a que los niños estén protegidos y con un seguimiento efectivo en su desarrollo. Eso nos ha puesto también en un aprendizaje común. Eh, no solamente las comun- la comunidad de estudiantes y padres de familia están teniendo aprendizajes propios de acuerdo a sus, conci- a sus con- condiciones de-, de cuarentena, sino que los mismos docentes y directivos docentes tenemos aprendizajes con respecto a nuestras formas de hacer y nuestras formas de cumplir ese rol docente y director docente y docente de apoyo frente al aprendizaje de los estudiantes y no se ven únicamente reducidos en términos de algunas habilidades para el manejo de las, de, digamos, de las tecnologías de la información o la comunicación y manejo de canales de reunión virtual y disposición para estos hechos, sino tener, la, tener el reconocimiento básico de que somos agentes de transformación y de cambio para nuestros estudiantes y que de nosotros depende mucho de la protección, el cuidado y la Garantía de los derechos para los niños que tenemos a nuestro cargo. Para nosotros, in, eh, con respecto a lo que respondí la primera parte, ha sido mucho más el trabajo que hemos tenido que desarrollar en la restitución de los derechos de nuestros estudiantes en términos de la seguridad alimentaria, de protección y resguardo, también en condiciones de salud, de, de muchas otras cosas que no tienen que ver únicamente con lo educativo y creo que ahí es donde hemos expuesto los mejores, los mejores, los mejores recursos para atender este desafío que tenemos con, con la comunidad educativa de la institución.
1: Ya que habla de desarrollo y mejores más allá del entorno educativo, ¿quisiera usted dejarle algún mensaje a todas las personas que escuchen esta entrevista sobre, digamos, su aprendizaje en estos tiempos de pandemia?
0: Debo advertir que más allá de los aprendizajes que podamos tener de carácter particular cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, siento que es ratificar el aprendizaje que hemos tenido en nuestro proyecto educativo e institucional. La escuela no debe ser un escenario que se reduce únicamente a la transferencia de conocimiento derivado de la ciencia y la tecnología. La escuela es un escenario donde hay transferencia no solamente de esos conocimientos que son muy importantes para el desarrollo la cultura de una nación, sino en nuestro escenario, específicamente el Colegio de República de Venezuela es un escenario en donde se transfieren una serie de habilidades, una serie de recursos una serie de afectos y de, de, de elementos clave que permiten reconocer que no nos agotamos en la interacción enseñanza-aprendizaje sino que vamos más allá y ese más allá consiste en andar caminos de acompañamiento efectivo para, los, para la comunidad que atendemos en este momento si ustedes me lo preguntan, creo que existen muchas comunidades con procesos de desfavorabilidad frente a, a este tipo de emergencias que está pasando el país, pero en Bogotá quizá nosotros somos los, la comunidad que mayor desfavorabilidad tiene frente a los recursos que se pueden tener para responder a un tipo de emergencia de esta naturaleza. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuáles son las condiciones en que las familias están, cuáles son las condiciones en que nuestros niños pueden estar soportando un encierro de esta naturaleza sin tener recursos propios para poder desarrollar las actividades de aprendizaje y no solamente de aprendizaje sino de ocupación humana y eso nos da pues una ratificación de considerar que la escuela debe ser eso, la escuela debe ser el nicho donde se promueven los desarrollos más generalistas de los seres humanos donde la escuela es en el escenario donde se garantiza que el desarrollo de los niños y las niñas sea de carácter integral y sobre todo que la escuela, hemos aprendido que la escuela si sí es, si sí es el lugar por excelencia, yo diría que es el lugar sagrado para que los niños, las niñas y los jóvenes tengan un lugar para soñar un lugar para participar un lugar para vivir y un lugar así suena cliché para ser felices y para solventar cualquier adversidad que tengan en la vida ese ha sido nuestro mayor aprendizaje reconocernos como ese nicho eh, que le estamos apostando y con todas las limitaciones que también tenemos como educadores y como como personas garantes del derecho creo que lo estamos haciendo bien y seguiremos luchando para que nuestros niños no solamente en este tipo de contingencias sino en, en todos los tiempos tengan un lugar en esta sociedad en la cual puedan participar y ser felices.
1: Muchas gracias por ese emotivo mensaje final, por el esfuerzo que hace día a día junto con otros educadores y sobre todo por esa bonita labor de inclusión. Y ustedes, estimados oyentes, espero que así como yo, también hayan disfrutado escuchando al rector Hugo Edilberto Florido Mosquero, sus experiencias y la de todos los educadores involucrados. Hasta un próximo capítulo.
0: Aprendizajes en tiempo de pandemia, un espacio de conversación sobre los desafíos y retos de la educación en tiempos de pandemia, en Radio Compartir, Palabra Maestra.